0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Marcos capítulo 4. La parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les Decía en su doctrina. Una de las cosas que la gente buscaba además de sanidad era ser enseñados. O sea, nosotros necesitamos seguir creciendo espiritualmente. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas aún. Y las personas cuando se sentaban también se sentaban para escucharles. Pero él les enseñaba por parábolas. Por parábolas. O sea, de una metáfora. Palabras que de pronto no todos entendían, pero que él quería a través de ellas que las personas entendieran su mensaje. Y empieza a hablar de esta parábola del sembrador. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. O sea, pareciera que el sembrador no estuviera cuidadoso de donde, pusieron, donde puso la semilla. Pero intencionalmente cuando la semilla se esparce, debe esparcirse a todas partes, a todos los lugares. Dice, cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pero brotó y creció, produjo a treinta, a setenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí está él enseñando diferentes terrenos. La misma semilla, pero diferentes corazones. Diferentes maneras de recibir la palabra de Dios. Y al ser diferente el terreno, el resultado cambia. Es, la, es el mismo mensaje. Es la misma palabra. El sembrador es Jesús. Lo que es diferente en nuestro corazón y el entorno que nosotros tenemos. Entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: A vosotros, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué pasa cuando la gente no entiende? Cuando no entiende no se convierte. Cuando no se convierte no hay perdón de pecados. Nosotros pensamos que hay perdón si la gente no se convierta. Pues que las personas simplemente por el hecho de oír a Jesús o de acercarse a una iglesia, ya son perdonados sus pecados. Pero aquí está diciendo Jesús que primero tienen que entender, entender de qué deben arrepentirse para luego convertirse y cuando se convierten hay perdón. No es simplemente perdón por perdonar, es perdón cuando hay conversión. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos que las personas entiendan Palabra de Dios y conozcan Palabra de Dios, para que después de entender sus corazones cambien, sus vidas sean transformadas, haya perdón, haya cambio. Y luego dice, y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la Palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué pasa cuando tú llevas a alguien a los pies de Jesús, pero no le das continuidad? No le das continuidad, no enraizas a esa persona, no le haces el seguimiento para que la persona entienda qué hizo. Dice, viene Satanás, viene Satanás. ¿Y qué pasa cuando viene Satanás? Dice, se roba esta palabra. Se, se roba la palabra. Quita la palabra que se sembró en el corazón. Estos son a sí mismos los que fueron sembrados en pedregales. Los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Segundo escenario, los que reciben emocionados la palabra de Dios, pero sin raíz, sin raíz. Dice, vienen, vienen pedregales, re, dice, crecen rápidamente, pero realmente es un crecimiento emocional. No, es, no se le han realizado principios, es porque siento gozo, siento paz, pero no porque saben y tienen convicciones profundas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Vienes, viene la persecución, viene la persecución a sus vidas. Viene, viene la prueba, porque a todos nos llega la prueba. Pero estos como no tenían raíz, dice, tropiezan, tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de, de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto en sus vidas. ¿Qué hace que no dé fruto? El afán de este siglo. O sea, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de asimilarla. Estamos, tan, dice, engañados por los afanes de este siglo. O sea, que este siglo, este, este tiempo, nos distrae de lo importante. Nos distrae. Dice, ten cuidado entonces que los afanes de este siglo, y le llama engaño de las riquezas. ¿Por qué son un engaño? Porque no producen satisfacción. Porque me dicen, si eres rico, no importa si eres espiritual, lo importante es que seas rico. No importa si conoces palabra, lo importante es que es, tienes que conseguir, hacer, moverte, te afanas por buscar ese dinero. El engaño, la riqueza, dice, y las codicias de otras cosas. O sea, que al comparar lo espiritual con otras cosas que nos distraen, elegimos otras cosas. Nos, nos llevan en otras direcciones. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la gente lee lo mismo que yo, ora lo mismo que nosotros, pero no prospera su vida espiritual. Haz que están distraídos. Y estos son los que fueron ensembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta a setenta y a 100 por uno O sea, que hay personas que van a dar fruto a treinta nada más, pero van a dar fruto. Otros van a dar fruto a 60 y otros van a dar a 100 por 1. O sea, por cada semilla que se siembra, se multiplica en 100. Por cada semilla que se siembra, se multiplica en 60. O sea, cada mensaje de Jesús trae multiplicación a sus vidas. Sus corazones son enraizados, su, su corazón está preparado. ¿Qué tal si oramos para antes de comenzar a enseñarle a otros palabras o de tirar semillas... Miramos que el corazón esté listo, oramos, diciéndole, Señor, prepara el corazón de esta persona para el mensaje. Pero adicional a eso, nos preocupamos de enraizarla para que las aves del cielo no se lleven lo que se sembró. O sea, Satanás, porque no hubo, no hubo profundidad. ¿Qué tal si nos ocupamos de hacerle seguimiento a esa semilla que tiramos, a ver dónde cayó, cómo cayó, si fue enraizada o no? Entonces, por eso nos pasamos tirando semillas, tirando semillas, pero luego no vemos fruto en la vida de las personas y de pronto no se ve fruto, es porque no cayeron en buen terreno y nosotros no nos dedicamos a ir a buscar si la persona siguió, si se enraizó o no. Nada oculto que no haya de ser manifiesto. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almudo, debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea que todo sale, Dios lo evidencia. Pero Dios también quiere que la luz se ponga sobre el candelero. ¿Sí? No se pone sobre la cama. Dios quiere que la luz de Jesús alumbre nuestras vidas, que salgamos del oculto. Que salgamos del oculto. Hay cosas ocultas en tu vida. Dios también quiere que salgan a la luz, todo eso escondido, para sanarlo, no para sa señalarte, para, para restaurar, para revelar, para edificar. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. O sea, que hoy que oigo palabra de Dios y sé esto, Dios me va a pedir cuentas por lo que oí. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea que Dios me va a pedir cuentas Dios va a pedir fruto por lo que se sembró en mi vida. Dios me va a pedir resultados por la enseñanza que me dio. Y si soy fiel, me añadirá más, me dará más, me enseñará más. Dios quiere que mi vida dé fruto. Parábola del crecimiento de la semilla. decía además... Así es el reino de Dios, como un hombre que echa semilla en la tierra y se duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque suyo se lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. O sea, también me aclara, me aclara en este pasaje, que nosotros sembramos la semilla, pero no sabemos en qué momento hay crecimiento, se tira la semilla, y por la noche, de pronto, mientras nosotros estamos haciendo otra cosa, esa persona comienza a crecer, y luego la encontramos, y dice, esta persona cambió, el fruto, la semilla que se sembró, comienza a dar fruto, no sabemos cómo, pero deja de ser hierba, y se convierte en espiga, y nosotros, la tarea de nosotros es sembrar, el crecimiento lo da Dios, dice la Biblia en Corintios. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. O sea, Dios hace que esa semilla conectada con la tierra, sembrada en buena tierra, de fruto en sí misma, mi tarea es seguir sembrando, seguir sembrando, seguir sembrando. ¿Qué tal si le decimos al Señor, a mí un sembrador, a mí un sembrador, Utilízame para seguir sembrando tu semilla, porque hay personas que se van a hay, hay personas que van a dar fruto a través de esta semilla que van a seguir creciendo con esta semilla que sembré, porque la obra la haces tú señor, la obra la haces tú tú haces que esta persona crezca, tú haces que esta persona crezca, permítenos seguir dando fruto para ti, señor, dando fruto para ti para tu gloria, señor para tu gloria. Señor, gracias por ese mensaje que también un día sembraste en nuestra vida. Gracias por esa palabra. Un gracias por la persona que un día usaste para sembrar esa semilla en mi vida, Señor. Hoy la bendigo. Hoy la bendigo que se dispuso para salir a sembrar, para hablar tu palabra. Señor, yo te clamo por cada uno de los que están sembrando tu palabra en el mundo. Señor, que no se cansen de, de hacer el bien, porque a su tiempo van a cegar si no desmayan. Señor, porque no sabemos en qué momento, pero luego vamos a dar fruto de todo lo que tú has sembrado en nosotros. Gracias, Padre. Hoy queremos pedirte, Señor. Hoy queremos pedirte que nuestros oídos vean, nuestros oídos entiendan, oiga, nuestro corazón entienda y nos convirtamos y vengan sobre nosotros tiempos de refrigerio, que nos sean perdonados los pecados. Señor, quiero pedirte que los terrenos de los corazones estén listos, Señor, que entendamos tu palabra para convertirnos, Señor, que las personas comuniquemos el mensaje de tal manera que la gente entienda para que se convierta, Señor, y sean perdonados sus pecados. Señor, quita toda ceguera espiritual, abre los oídos de los sordos espirituales, haz que los corazones de piedra sean corazones de carne y esta semilla que se siembre en sus corazones de fruto, Señor, haya conversiones, Señor, hoy no solamente te clamamos porque la semilla sea sembrada, sino que hoy te clamamos para que haya conversiones genuinas, conversiones genuinas, vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas que cambian de dirección, empezando por nosotros mismos. Gracias, Padre, por tu mensaje y gracias por tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Reconocemos que somos pecadores, pero tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos pedirte que hagas de nosotros esa persona sana, haz de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén. Amén.